1: Dit is de Ben Tichelaar Podcast, de podcast over persoonlijke en professionele groei. En in deze aflevering verbinden we die twee onderwerpen wel heel erg met elkaar. We gaan het namelijk hebben over werkgeluk. Heel veel mensen vinden tegenwoordig dat werk je gelukkig moet maken. Dat werk je niet alleen energie mag kosten, maar ook moet geven. Maar is dat realistisch? Of vragen we eigenlijk te veel als we dit nastreven? Mijn gasten van vandaag hebben dit onderwerp flink op de kaart gezet in Nederland. Hun boek Gelukkig Werken uit 2011 is inmiddels een evergreen. En afgelopen jaar verscheen van hen het handboek Werkgeluk. Welkom Onno Hamburger en Ad Bergsma. Heel fijn dat jullie er zijn. Voordat ik met jullie verder praat, eerst even dit.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ADP. Het maakt niet uit in welke business je je begeeft. Groei gaat niet alleen over groter worden. Het rijdt ook om het sterker maken van jouw organisatie. ADP helpt je hiermee door data om te zetten in inzichten. Bijvoorbeeld met de hulp van Artificial Intelligence. Zo sporen ze fouten voor je op voordat ze problemen worden. En ADP houdt snel veranderende wetgeving in de gaten... zodat jij je kunt blijven concentreren op waar je goed in bent. Bekijk hoe jij HR, talent, tijd en payroll anders kunt organiseren op adp.nl.
1: Onno, jij bent schrijver en opleider van leidinggevende en coaches op het gebied van werkgeluk. Uh, waarom grijpt dit onderwerp jou zo? Waarom heb je daar zoveel jaren al van je leven ingestoken? Ik, ik denk
2: één belangrijke reden is dat ik heel slecht kan tegen mensen die niet gelukkig zijn in hun werk. Het begon is bij mijn eigen werkgeluk, hoor, heel veel jaar geleden. Maar daarna merk ik... Uh, collega's, mensen om me heen, zus, van alles. Oké, okay, ja. Uh, dus dat was een motivatie om ermee aan de slag te gaan. Dat was en... nog voordat je
1: trainer en coach op dit gebied zeg maar, werd. Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Wat deed
2: ja. je toen? Wat zag je gebeuren ik, om je heen ook? Ik werkte toen als HR-adviseur op Aruba... Oké, okay. fantastische plek op zich. Ja, dan, dan moet dus iedereen <laughs> toch gelukkig <laughs> ja. of niet? Ja. Ja, ik ging with... daar naartoe met een soort droom, weet je wel. Nu ja. gaat dat echt gebeuren. En ik merkte dat ik daar... Weet je, het was privé hartstikke leuk. Het was prachtig op de surf en dat soort dingen. Maar qua werk was het echt, uh, echt een ramp. Dus voor okay. mij is dat toen een startpunt geweest.
1: Maar dat was ook een soort, echt een soort tegenvaller dus.
2: Absoluut. Ja. Het was echt, echt een... Uh, ja, dat is bijna niet voor te stellen. Want ik had alle schepen achter me verbrand in... Uh, in Nederland. En ik was daar naartoe gegaan. En mensen hadden echt zoiets van, die onno, die, die zit daar onder een palmboom, lekker cocktails te drinken, heel relaxed, terwijl ik <laughs> knijterhard aan het werk was. Uh, Snacht gewoon onder mijn bureau uh, sliep. En uh, ja, heel veel stress en, en ja. heel veel dingen die misgingen. En... en toen ben je gaan nadenken over ja. werkgeluk. Ja. Ja. Ja, 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 toen ben ik gaan kijken. Weet je, ik ben van oorsprong uh, opgeleid als psycholoog. Dus ik ben toch heel erg gaan zoeken: van... wat weten we nou over dat thema? Ja. En, en, ja. en dat ben ik toen eerst voor mezelf gaan toepassen en daarna eigenlijk, eigenlijk breder. Dat is voor mij echt een startpunt geweest.
1: Ik kijk even naar jouw co-auteur. Jullie werken heel veel samen. Ad Bergsma, jij bent van oorsprong psycholoog, ook schrijver. Uh, hoe belangrijk is werkgeluk überhaupt voor ons algehele welzijn
0: niet zo heel erg belangrijk. Okay. Zo van je, we, je levensgeluk heeft meer invloed op hoe je presteert op je werk dan je werkgeluk bijvoorbeeld. Uh, en het hangt er wel een beetje af van hoe belangrijk je je werk vindt. Als jij denkt uh, werk is een wezenlijk onderdeel van wat ik aan het doen ben, uh, dan is werkgeluk belangrijk. Maar als je denkt, oh, ik doe het even voor de hypotheek, dan maakt werkgeluk niet zo heel veel uit. Oké,
1: okay, dus de manier waarop je naar je werk kijkt bepaalt ook een soort versterker of verzwakker van het belang van werkgeluk, zou je kunnen Absoluut, zeggen. Absoluut, ja. ja. Interessant. Hoe ben jij verzeild geraakt in
0: de wereld van het werkgeluk? Nou ja, ik, ik kom uit de wereld van het geluk. Ik heb daar, ben daarop gepromoveerd. En eigenlijk is het zo, zo van heel veel dingen die we proberen te bereiken in het leven, ook met werk, geld, status, uh, invloed, uh, dat mensen tegen je opkijken, dat je wat te doen hebt, zeg maar, die maak je niet zoveel gelukkiger. En als je kijkt, bijvoorbeeld als je de loterij wint, ja. niet, niet 10.000 euro, hè, maar echt maar wint, half miljoen echt wind, of meer. Half miljoen, ja. uh, dan stijg je geluk gemiddeld met 0,1 punt. Dat is nog oh,
1: niet zo heel erg veel, hè, zou je dat, zeggen. Dat
0: loont de moeite niet nee. zo. Terwijl als je iets anders naar je leven kijkt. Dus je bijvoorbeeld iets dankbaarder bent. Dan win ben je vaak al een half punt. Dus eigenlijk heeft de psychologie meer over geluk te vertellen dan de economie.
1: Oké. Okay. Oh, dat is ook interessant. Ja. Ik kijk eventjes naar jullie beiden. En ben ik heel benieuwd. Uh, als we het hebben over werkgeluk. Ja, wat. Is dat dan, hè? dan? Kun je luisteraars luisteren die denken: ja, wat, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Is dat dat je dan elke dag fluiten naar je werk gaat?
0: Nou, als ik het antwoord mag geven, dan is het: uh, je hebt een hoeveelheid plezier, en uh, zingeving op je werk, en je hebt een hoeveelheid pijn, zacherein, uh, terwijl je eigenlijk uh, je kind ziek is en je moet toch naar je werk, zeg ja. maar. Dus je hebt pijn en plezier. En uh, werkgeluk is als je de balans tussen die twee positief inschat. Als je okay. het gevoel hebt... nou, eigenlijk uh, levert het me meer op dan dat het me kost. Is dat ook hoe ja. jij naar de ja, het, het, is ja. een,
2: het is een belevenisding. Ik, ik, ik koppel zeg maar uh, plezier, voldoening en zingeving. Die drie... Uh, ik denk dat dat een mooie. Uh, dat, dat verschillende aspecten zijn van werkgeluk. Oké, okay, dat is wel uh, interessant.
1: Plezier, dat is een beetje kortstondig, denk ik ja, dan. Voldoening, ja. dat is al wat, uh, nou ja, wat zwaarder, zou ik maar zeggen. En zingeving, dat is echt wel. En is het dan ook zo dat zingeving belangrijker is voor je geluk dan plezier? Of hoe moet ik dat dan weer Nou, zien?
2: wat wij. We, we hebben het ook. Proberen te meten. En wat we zien is dat plezier uh, belangrijk is. Be het meest belangrijke van de drie. Daarna krijg je voldoening. Je talenten, je kwaliteit inzetten. En daarna zingeving. Dat is natuurlijk gemiddeld voor de gemiddelde medewerker. Uh, maar wat je, uh, wat je ook ziet is dat over het algemeen mensen wel wat redelijk, redelijk wat plezier hebben in hun werk. Maar dat het op voldoening en zingeving misgaat. Oké. Okay. Dus dat ze hun talenten onvoldoende kunnen inzetten. Wel plezier hebben met hun collega's. Maar ook niet zo goed weten waarom ze het eigenlijk doen. En uh, nou dat is natuurlijk dat is een heel mooi thema om met mensen over respect gesprek te gaan.
1: Ja, dus als ik het een beetje probeer samen te vatten. zeggen zeg oké, okay, je hebt aan de, kant een soort, aan de ene kant een soort balans tussen pijn en plezier. Maar er zijn wel verschillende soorten pijn en plezier zou je kunnen zeggen.
0: Nou ja, als je meer zingeving ervaart, ben je ook veel beter bestand tegen pijn. Zo van ja. de opofferingen die je moet getroost om een Olympisch medaille te winnen, zeg maar. Uh, je krijgt blessures, je krijgt pijn in je poten als je wielrenner bent. Uh, maar daar ga je doorheen, omdat je uiteindelijk het idee hebt dat het de moeite waard is wat je doet, zeg ja, maar. Dus er is een grote waard. doel aan de
1: horizon en daar ga je, daar fiets je naartoe in die, dit die, geval.
0: Die, ja. die, of je het iets zinvol vindt, dat kleurt ook hoe jij inschat de verhouding tussen plezier en plezier. En pijn ja. die je ervaart. Je zou zelfs kunnen zeggen dat als je op een gegeven moment... een
1: bepaald doel voor ogen hebt als sport... dat die pijn juist op een gegeven moment een teken is... dat je vooruitgang boekt. Uh,
0: bijvoorbeeld. Maar als je ja. een ander voorbeeld neemt... Uh, Greta Thunberg. Dat was een vrij depressieve puber. Die heeft een berg shit over zich heen gekregen... Uh, toen, uh, uh, toen ze de wereld ging redden, zeg maar, voor het klimaat. En tegelijkertijd is ze daar enorm van opgeknapt. Ja. Die heeft echt enorm wat die voor de kiezer heeft gehad. Maar ze kan er tegen omdat ze weet waarvoor ze het doet.
1: Ja. Ja, Zeg, euh, laten we eens naar de andere kant ook even kijken. Wat zijn dan de factoren die ervoor zorgen dat mensen juist ongelukkig worden van hun werk? Is, is, zijn er makkelijk dingen aan te wijzen waar je zegt, nou daar moet je echt voor oppassen. Want dat maakt je echt ongelukkig in je werk. Uh, ik, denk, ik denk een aantal
2: aspecten. Eén daarvan is uh, de relatie met je leidinggevende. Uh, en als, je, als die perfect is, word je niet per se heel werkgelukkig. Maar als, je, als die niet goed is, dan zie je dat mensen daar wel veel last van hebben. Oké. Okay. Uh, dat is één. Een. een ander aspect is, past het werk eigenlijk bij wie je bent? Bij je persoonlijkheid? En heel veel mensen die kiezen omdat ze geld willen verdienen... of toevallig dat ze ergens inrollen. En dat wil niet altijd zeggen dat dan het werk past bij wie je bent. Ja. En,
1: nou, ik, ik het is ook kon... heel moeilijk om dat van tevoren al te weten. Hè? Dat is natuurlijk dat... het lastige met, bijvoorbeeld, met jongeren die een keuze moeten maken voor een studie en een loopbaan. Hoe kom je daarachter of het, het werkt pas bij wie het, je bent? Het wordt ze ook niet geleerd. <laughs> okay, ja. Dus, dus dat is, uh, het is geen onderdeel van, van een opleiding.
2: Uh, en, 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 nou ja, hoe wij dat doen is dat we mensen helpen daar zicht op te krijgen. En dan uh, nou weet je, In heel veel organisaties werken ze met kleurentesten en dat soort dingen. Ja. Um, zou ik zelf niet doen. <gijfie> nee, ik ben daar een beetje... Ik, ben, ik hiel me even stil. Ik denk nee, welke de ik nee, kant gaat het om. Ik ben daar nee, nee, niet zo die, van. Die, die kant, maar, daar ben ja. ik niet van. Dus dat, okay, ja. je, dat is juist het, wat ik niet zou doen. Want dat geeft heel snel etiketjes. Van je bent blauw en je ja. bent geel. Ja. Terwijl wat we weten... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de uh, Big Five. Hè, naar, naar wat meer... Uh, zoals een serieus persoonlijkheidsonderzoek. Ja. Een serieus persoonlijkheidsonderzoek. Ja. Dat geeft zo ontzettend veel informatie. Weet je, ook als leidinggevende... voor wat een medewerker graag wil of niet wil... Maar ik denk vooral ook als medewerker, dat moet je
1: eigenlijk van jezelf weten. Dus factoren die je ongelukkig maken, een slechte verhouding met je direct leidinggevende, ja. ja. dat is niet goed. Nee. En werk wat eigenlijk niet bij je past als persoon, ja. zou je kunnen zeggen.
0: Wat ja. ja. zijn er nog meer dingen? die je, je Gebrek echt... aan autonomie. Uh, is ook echt een, een, dat is echt, uh, als je in Nederland kijkt, de helft van de werknemers ervaart te weinig autonomie. Uh, en een van de dingen, als je bijvoorbeeld in de chronische zorg kijkt, dan ben je de helft van de tijd ben je bezig uit te leggen dat je goed werk doet. Okay, dus je hebt ja. zeven soorten inspecties, Je hebt allerlei soorten regels. Dus je bent steeds meer laat te zien. Terwijl je daardoor niet... Je, je moet zo goed verantwoorden dat je werk doet. Dat je werk goed doet. Dat je werk niet meer goed kan doen. En daar worden mensen echt zachtrijdig ja, van.
1: Ja, dus die ruimte om zelf keuzes te kunnen maken in je werk... Die is ook dus echt heel erg belangrijk. Ja. ja. Zeg... Um, de afgelopen jaar is de aandacht eigenlijk voor het onderwerp geluk... en ook werkgeluk is flink toegenomen. En er is een raar fenomeen, er is al veel over geschreven... dat tegelijkertijd lijkt het wel zo te zijn... dat het aantal depressies in westerse landen uh, steeds maar verder toeneemt. Dus we zijn de hele tijd bezig met geluk als onderwerp. We volgen training op dat gebied. En aan de andere kant zien we de, ja, een toename van uh, depressiviteitsdiagnoses. Uh, ja. Kan iemand me dat
0: uitleggen? Hoe zit dat? Uh, niet in de tijd die je hebt. Dat duurt echt drie weken voordat je daarover uitgepraat bent. Maar je hebt ja. een aantal dingen. Uh, naarmate mensen depressiever worden, ervaren ze leed. Dus dan ga je kijken hoe het anders kan. Uh, dus er is een verband tussen, tussen je rot voelen en kijken naar geluk. Als alles goed gaat, er is dus ook meer aandacht voor het klimaat. Omdat het slecht gaat met het klimaat, zeg maar. Ja. Dat is één ding.
1: Maar dat brengt mensen ook in actie en dan gaan ze misschien weer dingen verbeteren. Begrijp uh, ik zeker. een beetje uit jouw en verhaal? Luk,
0: het lukt natuurlijk niet altijd. De tweede ding is als je verwachtingen sneller stijgen uh, dan de realiteit... Ja. Uh, voor je dus, uh als je verbetering hebt in je leven... als je duizend euro meer gaat verdienen... maar je had gerekend op 5000 erbij... dan is die duizend euro een bron van pijn. Dus, ja, dus, dus, dus als
1: iedereen het heeft over werkgeluk... en er zijn allerlei mensen die boeken schrijven over werkgeluk... Ja. en kijken jullie eventjes beschuldigend aan nu. Ja, nee, huh? en, ja.
0: en, en terecht, als jij in het boek zou vinden... Zo van, we hebben 23 auteurs hè, van, van buiten erbij ja. gevraagd... en we hebben ze allemaal gevraagd... welke valkuilen zitten erbij. En uh, de valkuil van te hoge verwachtingen... is gewoon echt heel erg reëel. Zo van... Uh, wat ik zelf graag aanhaal is Loesje. De grote filosoof Loesje van de post. Ja, ja, die zegt ja. streef onbekommerd naar het ideale. Dus probeer te kijken wat lukt. Uh, en calculeer in dat het echt kan mislukken. Ja.
2: En ja. De... Nou ja en, en weet je. Uh, Kijk de Onno we, we, ja. Nou ja en we gaan er soms vanuit dat iedereen maar die 8 of die 9 kan scoren. En dat, weet je, dat weten we gewoon. Dat is echt bullshit. Ja. Sommige mensen beginnen nu eenmaal lager. Weet je? Sommige Misschien...
1: mensen hebben dus meer aanleg voor het ervaren absoluut. van geluk dan anderen. Absoluut.
2: absoluut. Dus ja. een soort van lat neerhoog, neerleggen. van Iedereen moet een acht hebben. Dat, ja, dat zorgt ervoor met geluk. Maar ook precies met werkgeluk. Dat je, uh, dat je zelf constant
1: af te stromen. Oké, okay, dat moet je dus voor jezelf niet als een soort opgelegde norm zien. Maar dat is ook niet handig om daarin een bedrijf naar te streven. Die zegt we moeten allemaal deze geluksscoren hebben. Anders zijn we niet tevreden. Nee. Nee,
2: dat, dat, is, dat, is een highway to, dat is een van de grote valkuilen van werkgeluk, is die lat neer te leggen. Ja. Oké. Okay. Uh, en, en ook niet te gaan, weet je, een ander ding, dat is ook met geluk zo, niet te veel vergelijken. Oké. Okay. Als je, als je constant gaat vergelijken, uh, met je gelukscore, uh, dat, dat is wellicht ook een van de redenen, hè, waarom bijvoorbeeld in de, uh, Scandinavische landen en Nederland zie je dat uh, depressie en dat soort dingen toeneemt. Heeft er voor een deel ook mee te maken dat we gemiddeld wel iets gelukkiger zijn geworden. En als we ons vergelijken met die groep die zo gelukkig, eh, is. zeg maar als iedereen wat gelukkiger wordt, dan heb je een kleine groep die meer last heeft omdat ze heel erg kijken naar die andere groep ja. die, uh, die extra gelukkig is.
1: Dus dat... Maar dan even toch terug, even ook weer naar Ad kijkend, uh, op het moment dat ik dus lees over geluk of ik luister naar deze podcast en ik hoor weer een aantal mensen met elkaar over geluk spreken en ik constateer bij mezelf dat het allemaal niet zo vlot met mijn geluks ervaringen en geluksgevoel, dan dat haal. is dus niet zo heel erg goed.
0: Dat is ontzettend goed. Oh, uh, toch wel. Zodra ja. je dan gaat kijken zo van wat kan ik eventueel veranderen, maar uh, als je iets probeert, zo van als je op het moment dat je op je sterfbed ligt, dan heb je spijt van de dingen die je niet gedaan hebt. Uh, als je dat als uitgangspunt neemt, dus als je iets probeert en je vindt het niet erg dat het niet lukt eventueel, dan is het erg de moeite waard. Probeer ja. gewoon gelukkig te zijn. Dat is echt de moeite waard. En wat ook belangrijk is, is dat het streven naar geluk en uh, mensen die zich Depressie voelen. Dat heeft ook te maken met veranderingen in de maatschappij. Zeg maar. Je hebt steeds meer uh, fluctuaties in de maatschappij. Verandertempo neemt toe. Dus je hebt steeds meer veerkracht en stevigheid, psychologische stevigheid, mentaal kapitaal nodig om overeind te blijven. Okay. Dus het leven wordt moeilijker uh, en daardoor krijg je iets meer depressiviteit. Uh, maar sommige mensen floreren daarin en, uh, en je kan kijken kan ik oversteken naar die groep floreerders.
1: Ja, dus je kunt ook natuurlijk heel erg lang kijken naar de vraag: heb ik wel aanleg voor geluk? Of hoe zit het met hè, de omgeving? Maar eigenlijk gewoon de oproep die jullie ook doen is zeggen: ja, maar je kunt er wel iets aan doen. En het is altijd nuttig om dat in ieder geval te proberen. Ja. En vergelijk het met jezelf. Niet met ja. de ander, niet met. Boek ik vooruitgang ja. in plaats van ja. ben ik beter of gelukkiger ja. dan mijn buurman? Ja, ja. ja precies. Ja. Je luistert naar de Ben Tichlaar podcast. In deze aflevering onderzoek ik met Otto Hamburger en Ad Bergsma hoe je gelukkig in je werk wordt en blijft. Nog even een. Andere kritische, lastige vraag: er is ook best wel kritiek gekomen in de afgelopen jaren bijvoorbeeld van auteurs als Barbara Ehrenreich heeft er boeken over geschreven dat al dat denken over werkgeluk dat het een soort Truc zou zijn ook van werkgevers om mensen productiever te maken. Zo van nou ja, als ze harder werken, als we iets doen aan werkgeluk. Hé, hey, dan moeten we erin investeren. Het is een beetje een cynische manier van kijken. Maar ik kan me voorstellen dat je het in de praktijk ook wel echt tegenkomt. Ik kijk jullie eens even aan. Is dit herkenbaar?
0: Ja, dit is zeker herkenbaar. Maar er zitten twee aspecten aan. Zo van, uh, als ik mijn werk beter doe, als ik me prettiger voel. Uh, waarom? Zie ik op geen enkele manier daar een bezwaar tegen, zeg maar. Ik vind dat typisch geval van win-win. Ik voel me prettiger en mijn werkgever heeft er meer aan, zeg maar. Dus, dus dat is win-win. Dat, dat is totaal niet erg. Wat je ook wel ziet is dat je, uh, uh, je ontslaat mensen uh, en je koopt je schuldgevoel af door ze een mindfulnesscursus te geven. Ja, precies. Zo ja, van, ja. Uh, ik schop jou uh, en jij pijn in je poten. En ik zeg, ben je geluk hangt van jezelf af. Volg maar een cursusje. Dat. Dat is gemeen, dat is vals, dat, dat, dat is niet terecht natuurlijk. Dus er uh, moet iets zijn van een oprechtheid in intenties bijna.
1: Ja, maar jullie geven zelf ook trainingen. cursussen, mensen die doen? leiding ja. geven in het bedrijfsleven. Ik ja. geef even een Onno, je ja. doet dat ja. heel erg veel. Ja. Ja. Uh, tref je dat aan dat mensen op een soort, nou ja, laten we zeggen... goedkope manier toch proberen om werkgeluk in te zetten... Puur voor je ja, eigen nou, doel.
2: Ik, ik kom het wel tegen. Dat mensen aan mij vragen. Ono, wil je het uitrollen? He, het thema werkgeluk. En... Wil je
1: het thema werkgeluk <laughs> ja, uitrollen? <laughs> ja, we komen in de rubriek van Jabke Deep Bouwen. Vanaf ik, nu. Ik, okay, ik, heb, ja. ik heb
2: ooit een keer gevraagd van. Uh, er zijn 5000 mensen. Ono, wil jij ze uh, meenemen in het thema werkgeluk? Uitrollen. Ja. En wat je dan doet, is dan ga je ze erin proppen. En uh, mijn ervaring is volgens mij is dat met verandering in het algemeen. Maar specifiek met werkgeluk. Als je mensen het oplegt. dat het werkt voor geen enkele meter. Ja. Dus de enige manier waarop het werkt... is mensen de mogelijkheid en de keuze en de ruimte geven... dat ze zelf ervoor mogen kiezen. En dan, als ze dan mee aan de slag gaan... En, en, weet je, dus je hebt het heel Hier zit over... ook die
1: autonomie weer in. Hè? Want dus, als je dus absoluut, gedwongen absoluut, wordt om iets te absoluut, doen... ook al je gedwongen gelukkig worden... helpt dus absoluut, ook dan niet echt. Absoluut. Ja. Dat is
2: wel een hele grote valkuil... Uh, dat je als HR of als management... het wil gaan bepalen. Dat je het wil gaan controleren. Maar mijn idee, dat is korte termijn... dat is meer hedonisch hedonisch ja, geluk en dat is niet, uh, dat is niet duurzaam. En, wat, bedo en wat bedoel je met hedonisch geluk? Nou, dat je stel je voor dat je ballonnen ophangt en je doet zitzakken en je laat mensen bijvoorbeeld heel veel waardering aan elkaar geven. Dan zie je oh, ja. even dat het het verplichte,
1: compli mensen... het verplichte ja. compliment Ja, ja dat het verplichte compliment,
2: ja. daar gaan we weer. Hè. Zo van dan uh, Jantine geef jij Henk eens een compliment. Ja, ja. en dan zie je dat even omhoog stijgen, zijn mensen ja. even enthousiast. Maar daarna, er is niks veranderd. Nee. Niks veranderd in de persoon zelf, maar ook niet in de organisatie en ook niet in het team. En dan zakt het in elkaar en dan zie je met die vorm van aandacht voor werkgeluk,
1: zie je dat werkgeluk uiteindelijk daalt. Ja, als ik dit nou beluister, ik denk ja, maar ja. ik wil het eigenlijk wel. Er zijn natuurlijk altijd wel bezwaren te verzinnen, maar ik wil het eigenlijk zelf wel. Ik kijk even naar Al. wat zijn dan gewoon hele praktische dingen waar je mee kunt beginnen?
0: Uh, heb je het over een individu voor een organisatie? Ik heb het
1: over een individu? Ik luister als individu naar in deze podcast en ik denk gewoon zelf, ik wil hier iets mee.
0: Nou, ik vind het wel heel uh... Even aansluiten op wat Onno net zegt. Zo van uh, prettige kietelingen, zeg maar. Dat hedonistische geluk, gewoon plezier, lekkere dingen, betere lunches, dat soort dingen. Uh, dat is heel goed om je daarvan bewust te zijn dat je daar heel snel aan wint. Uh, alles wat beter wordt, uh, die, die miljoenen die je extra krijgt in de loterij, dan ben je rijk. Maar je binnen een maand ben je eraan gewend dat je rijk bent. Dus, uh, de, dus probeer het wel te zoeken in iets wezenlijkers. En ja. kijk uh, alle goede dingen. Zo van, we hebben allemaal een brein dat erg geneigd is om alles wat verkeerd gaat, daarop te richten. Zeg maar. Als je daarvoor bewust bent, staan aan het eind van de dag, maken ze een lijstje van drie dingen die goed zijn gegaan. Dus gewoon ja. een heel simpele dankbaarheidsoefening, dat werkt. Andere oefening die ik graag zou willen geven, besteed komende week. Uh, Eén dag in de week om vijf extra goede dingen voor andere mensen te doen. Uh, zorg ervoor, uh, bel je moeder op uh, en, en bedank haar... voor wat een fantastische rol in jouw leven heeft gespeeld. Ja. Uh, schrijf een oude mentor. Uh, help een collega die ergens mee zit. Uh, en, en zorg dat hij eerder naar huis kan omdat zijn dochterjarig is. Doe vijf van die extra dingen één dag in de week. Dat heeft echt een significant effect op je geluk. Dat werkt beter als...
1: En daar zou je dus een gewoonte van moeten maken om
0: dit soort dingen te gaan doen. Nou, gewoonte is, is gelijk een gevaarlijk woord. Als je okay, elke dag te in de te week gewoond. gaat doen, ja. nou, uh, je moet er wel een gewoonte van maken. Maar je hebt wel veel variëteit in gewoontes nodig. Doe één dag in de week iets voor een ander. Zorg één dag in de week voor extra plezier. Zorg voor sporten, zorg dat je variatie hebt. En, Omdat je
1: anders dat gewenningseffect weer krijgt, ook misschien hierin. Ja, je hebt echt ja.
0: variatie nodig. En een ander ding is, uh, als het eerste keer niet lukt, probeert het een tweede keer probeert, een derde keer het de vierde keer. Uiteindelijk is echt uit onderzoek gebleken. Mensen die vaker proberen. die zich, zich echt er meer in Bijten. Die raken niet gefrustreerd dat het niet lukt. Maar die lukt het op den duur wel. Ja. Het is echt een werk, eh, ja, werk en leven. is ontzettend moeilijke ontdekkingstocht. Of je moet kijken wat bij je past. Dus zoek daarnaar. Neem daar de tijd voor. Experimenteer daarmee. Dat hoeft dus inderdaad ook niet zo snel. Om nou ja, het woord maar weer te gebruiken. Uitgerold te worden. Ik zie
1: Onno ook popelen. popelen. Je ja. hebt ook tips voor, nou ja, voor de individuen je, die hier iets uh, mee willen.
2: Ik denk een daarvan die we al eerder hebben, een beetje hebben geraakt. Is maar uh, leer je jezelf goed kennen. En dan niet met die kleurentestjes. Maar met die meer geavanceerde persoonlijkheidsvragenlijst. Dat is er ja. één. Het tweede sluit aan bij wat jij zegt, Ad. Van, hè, uh, neem maar aan het eind van de dag even de tijd om te kijken naar wat er wel goed gaat. En een en derde wat ik wel zie is... en dat heeft ook een beetje te maken met de afgelopen maanden. Ik zie, uh, en dat zien we ook in het onderzoek terug... zie je behoorlijk wat, een beetje ontsprankeling... Hmm. Mensen zijn wat -sprankeling. Minder, Ja, ik noem het ontsprankeling. Uh, wat minder, mensen zijn wat minder energiek, wat minder enthousiast. Komt dat omdat we zo'n lange periode van thuiswerken achter de rug hebben? En gedwongen thuiswerken dan ook misschien wel? Ja, waarschijnlijk is het de combinatie van verschillende factoren. Van dat thuiswerken, uh, ook wel dat ze, he, mensen missen hun collega's, missen de energie daarvan. Uh, ook wel het nieuws, <laughs> de, okay. de negativiteit. En de, uh, je hoeft het maar aan te zetten, het gaat over dingen die misgaan, of die verkeerd gaan. Um, en. Nou, wat wel leuk is, daar, daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan... van hoe voorkom je die ontsprankeling? Of hoe zorg je ervoor dat mensen weer gesprankeld worden? Hè? Dat er weer wat extra energie komt. En wat blijkt? Nou, mindfulness werkt niet. Optimisme werkt niet. Hè? Alle dingen die we gewoon okay. dachten, die, we, die werken allemaal niet. Er is een vaccin tegen. En, en dat uh, is? Dat hebben ze in China, hebben ze dat ontdekt. <laughs> in ieder geval was een van de eerste waar ze dat kwamen. En dat is eigenlijk een gevoel van flow creëren
1: in je werk. En flow is een term die we ook heel veel hebben gehoord. En bedoel, je zou dus zeggen... Dat, dat past een beetje ook in het rijtje van mindfulness en die andere dingen. Maar dat is dus wel iets echts.
2: Nou, wat we zien, zeg maar, hoe meer mensen flow ervaren, dat ze gefocust en geconcentreerd kunnen werken, uh, hoe langer ze dat doen, hoe meer ze beschermd zijn tegen die ontsprankeling. Dus okay. is...
1: En nog even om het goed te begrijpen, flow, dat is geloof ik dat wat je dan doet, de uitdaging die je in je werk hebt en wat je goed kunt, dat is dan in een goed evenwicht met elkaar? Precies. De, 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 dat is een deel en je moet
2: ook niet te veel afgeleid worden. Hè? We worden door onze mobiele telefoon één ja. in de acht minuten en thuis word je door je kinderen misschien nu. Uh, dus juist even geconcentreerde, gefocuste aandacht, waarbij je het idee hebt dat de tijd snel voorbij gaat, je talenten en je kwaliteiten in kan zetten. Dat is allemaal dingen die horen bij Flow. En je ziet dat, mensen, dat helpt echt. Dat helpt. En je ziet ja. dat mensen dat eigenlijk bijzonder weinig hebben gedurende een week. Uh, de, de meeste mensen die, die zijn ongeveer zes uur per week
1: geconcentreerd en gefocust aan het werk. Oké, okay, dat is van de veertig uur die we werken, he, ga ik maar even ruwweg vanuit, is dat wel echt een heel klein deeltje. Is, ja. ik, vond, ik vond het echt bizar om dat te lezen. En daar
2: komt zeg maar wat, wat Adair noemde, daar komt he, op het moment dat het groter wordt, he, dat het groter wordt als die zes uur, daar kan je dus aan werken. Dan zie je dus aan de ene kant dat mensen werkgelukkiger worden, maar ze worden ook productiever. Dus het is in die zin. En als snijdt het echt...
1: mes aan twee kanten. Het, ja. het, ja. het, het, het bijt elkaar niet, het versterkt elkaar. We zijn natuurlijk ook nog wel even benieuwd wat jullie zelf doen. We willen even met wat inspiratie proberen af te sluiten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga eerst eens even weer naar Ad. Maar Ad, wat doe je zelf? Welke van deze adviezen gebruik jij zelf in je dagelijkse werk, dagelijkse leven?
0: Uh, ik heb zelf best wel. Aanleg om een beetje cynisch te zijn en een beetje uh, heel goed te concentreren op alles wat misgaat. Ook heel goed te concentreren op uh, de dommigheid van andere mensen, zeg maar. <laughs> dat, heb, dat heb ik van mezelf uh, en dat corrigeer ik wel bij mijn eigen. Bij mijn eigen.
1: Bij je eigen, ja precies. En hoe doe je dat? Hoe corrigeer je dat? En ik denk dat best wel veel mensen dit herkennen.
0: Wat eigenlijk het leukste is... als ik merk dat ik in die groef zit... er zit een element van mindfulness toch in... wat van Onno niet meer mag. Maar dat je het herkent... en dat je denkt... weer wat ben je er toch eentje... Zo van, je vertelt anderen hoe het moet en je kan het zelf nog steeds. Dat niet. je ook met een beetje dat
1: humor je... naar jezelf kijkt en je, laten we zeggen, ook je slechte gewoontes met een beetje humor benadert.
0: Absoluut, ja. ja. Dat helpt, ja. ja. Het helpt Mooi. mij in ieder geval.
1: Ja, dat klinkt heel goed. En dan kijk ik nog even ja. naar Onno. Wat doe jij? Ik
2: ben eigen ondernemer, maar ik zoek uh, inspirerende mensen om me heen. Om dingen mee te bouwen. Ik merk dat dat heel veel energie geeft. Uh, ik ben redelijk gevoelig voor negatieve emoties. Dus ik, doe, uh, ik loop hard, ik sport veel. Uh, maar ik doe ook aan meditatie en dat soort dingen. En ik ben ook af en toe redelijk afgeleid. Ja. Uh, <laughs> Want ik heel veel dingen leuk en interessant vind. Dus een van de dingen die ik doe, ik gebruik een app. Die heet Forest. Ik heb er ja, geen aandeling. Forest, net forest. Als, als bos. Als bos, ja. ja okay. en, en wat dat doet, is je plant een zaadje en je geeft jezelf ongeveer 30 minuten. En dan wordt dat zaadje, dat wordt een boompje en dat groeit zo langzamerhand. En als je tussendoor op je Insta zit of op je uh, een of andere uh, op je app of op je dingen, dan ja. gaat dat boompje
1: dood. Dan gaat het boompje
2: dood. Dus oh. dat helpt om jezelf te focussen, te concentreren. En dat kan je ook nog een keer in een team doen. Oké, okay, dus en je en moet dat... voor je boompje zorgen, voor je geluksboom. Ja, ja. precies. Dat ja. is een hele kleine interventie waar
1: ik heb gewerkt dat bij mezelf, trouwens ook bij mijn zoon mijn zoontje, dat dat ontzettend goed werkt. Leuk, leuke, Hele praktische tips, maar ook mooie inzichten. Ik, ben, ik heb het gevoel dat ik echt iets heb geleerd. Dus ik wil jullie ontzettend hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Onno Hamburger en Ad Bergsma. Experts op het gebied van werkgeluk. Dankjewel. Dankjewel. Dit was de Ben Tegelaar podcast bij BNR. Vond je dit interessant en wil je één keer per maand... de drie beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tegelaar.nl slash BNR en laat je mailadres even achter. Dank voor het luisteren en tot snel.